0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, bienvenidos, qué gusto saludarles en esta cuarta oportunidad, el día que se ha entregado el calendario. Faltan poco menos de cuatro meses para que se dé la patada inicial de la temporada de la NFL. Ya tenemos calendario y no nada más tenemos calendario, ya también están a la venta los boletos. John Sutcliffe,
1: qué gusto saludarte. Hola, mi Ciro. Fer, un gusto saludarlos. Pues sí, muchas cosas que podemos analizar. Lo que yo pedía por, siento, por décadas se cumplió. Por primera vez habrá dos partidos de los Cowboys en Monday Night Football. Ya podemos explicar un poco la mecánica, cómo es que eh, todos los equipos tienen un máximo de seis juegos prime time, un séptimo con posibilidad de flex, y un octavo con posibilidad de ser el último de la temporada regular. No, pero Creo que por primera vez está mucho más parejo lo que es el Sunday y el Monday Night.
0: Así es. Sí, la verdad es que sí, sí está muy, muy parejo en ese sentido. Ya venía eso ocurriendo, creo que progresivamente fue pasando, pero a raíz de la última renovación es que creo que le empezó a ir mejor a Monday Night Football y pues ahora está muy pareja la historia
2: en relación al domingo por la noche. Fernando Tirado, ¿cómo estás? Bien, Ciro, eh, otra de las cosas que no me dejan de, de sorprender es cómo trabajan los equipos de redes sociales para la presentación del calendario de cada uno de los equipos, ¿no? Ayer alguien hacía, la, la, o sea, alguien, alguien hacía la, la observación de que es el Super Bowl para los, media, los social media teams, John, este, Ciro, porque le, le, le meten un, un nivel de creatividad extraordinario. Eh, no sé si vieron lo de, lo de McCarthy llegando a la casa de retiro de los Patriotas, también algo fenomenal, una producción que hicieron eh, los, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, lo que ya se anunciaba con relación a, a ese nombramiento o esa recepción especial que va a tener Tom Brady en el primer partido local para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y lo que decía John, eh, y bueno, John, el factor Rogers, ¿no? lo que, lo que impacta en el calendario de los Jets, estos seis partidos de los que mencionas de, de, de tiempo unitario, de primetime, eh, incluido el de la semana 12 contra Miami, ese partido de Black Friday, por supuesto, pues es lo que lo que más destaca cuando uno revisa el calendario así de, de primera. Y ya también podemos platicar, Ciro y John, ya están las líneas de puntos de, de spreads de favoritos para la semana número uno del calendario de la NFL. ¡Wow! Pues hay,
0: hay mucho de qué platicar. Empecemos por donde gusten. Pero sí, eso también a mí inicialmente me llama la atención. Estoy, estoy viendo también el show de lanzamiento del calendario en NFL Network. Y uno de los primeros entrevistados fue Robert Saleh. O sea, ¿cómo han pasado sí. los Jets de ser el equipo que nadie pelaba a ser. De, de ser mister irrelevant auténticamente, porque a quién le importaba el calendario de los Jets, nomás sí, a Pepe sí, Segarra, sí. a Itán Benezra y a 3 o 4, y ahora, ahora es, es, es importante ver Rodgers contra quién va, ¿no? Así, así le cambia el rumbo a una franquicia, un jugador, sin que haya tenido ni un solo centro, ni un solo pase, ni una sola victoria. Pero bueno, pues es la expectativa que se vende en estos días, y así será durante los próximos cuatro meses. Eh, a menos que haya, que haya lesiones ¿no? que evidentemente no se, no se desean ni vas a decir algo
1: no, no, lo de, lo, lo de Black Friday es muy interesante porque a ver, por hay, menú, ¿eh? hay menú de cosas uh-huh. entonces vayámonos sí. entrándole poco sí. a poco a ver lo de Black Friday Me explico Black Friday, Amazon que se ha metido, Amazon Prime se ha metido mucho con la National Football League va a tener un partido el, el día siguiente de Thanksgiving, pero ese partido tiene que ser en la tarde Porque está legislado en los Estados Unidos que no puede haber deporte profesional programado los viernes en la noche para no competir contra el estudiantil, contra el de secundarias y y preparatorias. Entonces, ¡boom! Miami Jets. Imagínense todas las promociones que les va a llegar en Amazon para ir a ver el juego en todo el mundo, por todos lados, y comprarles algo, ¿no? Creo que eso es como algo extra. El hecho que el primer juego es... Oye, perdón, perdón,
0: perdón. ¿sí? Ahí, ahí nada más, es que eso también tiene que ver con la evolución. O sea, tú que estás mucho más familiarizado con, esa, con ese día tan importante de la Unión Americana, sí. el, el Black Friday eh, se estilaba irse corriendo a los eh, centros comerciales, al shopping, sí, y a formar casi casi en las tiendas para aprovechar las ofertas. Hoy con la, con la
1: venta en línea, pues eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que está dispuesto Amazon a pagar... Eh, para para meterse, ¿no? También creo que en la igualdad de de equilibrio de calendario pues un Detroit-Kansas City no vende tanto como vendió un Rams-Bills el año pasado, pero eso te habla que también NBC tiene que escoger sus juegos. NBC tiene a los Cowboys en tres partidos, Monday Night Football tiene dos de Cowboys y un Thursday Night ahí prácticamente ya se cumplieron los seis partidos que tiene Dallas Lo que no sé cómo es la mecánica, que está bien interesante, es por primera vez Monday Night tiene flex a partir de la semana 12. Entonces, ¿quién toma ese flex si fuera Dallas al que quieres meter? ¿No? ¿Quién tiene prioridad? Son cositas en un contrato nuevo de televisión. Hay que recordar que hay un invitado nuevo. Pero el máximo son dos, superbol. ¿no, Yo. No, 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 no. De lo que yo leí, Fer, es seis de prime time Siete flex y ocho para un equipo si fuera el último partido de Sunday Night para implicaciones de playoff, ¿me entiendes? Entonces, Dallas sí puede jugar todavía un partido flex. Lo que no sé exactamente es ese flex, escoges tú, escojo yo, te toca a ti o me toca a mí, pero ABC, que es de Disney, que es de ESPN, es otro invitado, es decir, el, el pastel del Super Bowl, ya se reparte con un invitado más al lado de CBS, Fox y NBC. Entonces, es un contrato totalmente nuevo. Imagine, así lo leí el otro día, todos los equipos son agentes libres. Ya no hay de que CBS tiene la conferencia americana y Fox tiene la nacional. Ya todo mundo va escogiendo. Ahora sí que como cuando haces un fantasy con tus cuates, vas escogiendo jugadores y
2: tan, tan. Pues eso es lo que tiene, eh, eh, eso es lo que tienen los Jets, ¿no? Tienen dos juegos en Monday Night, dos en Sunday night, uno el de Black Friday y otro en jueves. Ahí es, están es, los es, seis. Es, es, es el máximo disponible, ¿no? Es el máximo posible para un equipo. Un flex,
1: pueden tener un flex y el último de temporada regular. Ok. Ok, sí. Ahora, eh, yo no voy a
0: negarles que sí siento feo que haya cinco juegos internacionales y que no haya ninguno para México. Claro, pero eso ya claro. se sabía, ¿no? Pero eh, el 20 de noviembre.
1: Serie... 20 de noviembre, perdón, no nomás 20 de noviembre ves Eagles Kansas City, que esa es, esa es la fecha del Azteca. Es como, sí, yo sé, como que si te metieran un picayelos, ¿no? Sí calienta, sí calienta,
0: efectivamente. Sí. Eh, y, y te leí, o sea, eso, eso no, no es nada más de este año, o sea, va a pasar otro más. Y falta que se renueve el contrato. 20, y falta, 25. Que, y oh, falta que le metan,
2: que le metan galleta y billete. Al no estadio, sé si a vieron. No,
0: no,
3: no, 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 si vieron.
2: Sí. Chiro, John, eh, y yo tengo información al respecto. Eh, la posibilidad de que haya juegos del Big 12 de colegial en México toda vez que han visto lo que ha ocurrido en el fútbol americano ¿no? Victor eh, 12 en donde está Kansas por ejemplo, en fin no, no, todavía no sé qué tan y a, y a mí me lo consultaban y me preguntaban particularmente en el tema del básquet pero también ya vi que en la publicación de Boardroom que es una plataforma de medios que es propiedad de Kevin Durante y su, y su representante estaban posteando esto, la posibilidad de que en México haya Monterrey. juegos de fútbol, de, de fútbol americano colegial, no, no sé si vaya para Monterrey John, es, es gente no, que esté involucrada Monterrey. sí trae los partidos C del básquetbol a, a, a la arena de Ciudad de México, entonces no sé si es precisamente en Monterrey, pero sé que existe esa posibilidad, pero no, entonces no sé si ese vacío lo va a llenar el, el fútbol americano colegial, al menos en estos, en estos dos años yo, no, yo tendría mis dudas no. con el colegial con el fútbol americano colegial, la,
0: la NFL sí, pues ha sido el efecto sí, sí. que conocemos pero con el colegial yo tendría mis dudas, ahora si sí encuentro dentro de este calendario internacional algo innovador que es lo que ocurre con Jacksonville si alguien iba a dar ese paso adelante en tener juegos en semanas consecutivas en Londres, iba a ser Jacksonville, porque llevan sembrando ahí hace rato, porque su dueño, Shad Khan, que además es el dueño del Fulham, de la Liga Premier, pues está muy, muy arraigado en el Reino Unido. Y se da el fenómeno que Jacksonville tendrá el juego contra Atlanta en la semana cuatro y luego contra Búfalo en la semana 5 pero ese no es juego de local de Jacksonville, es juego de local de Búfalo, entonces Jacksonville no tendrá que visitar Orchard Park y esas condiciones que ya cuando se acerca el invierno tienden a ser insufribles entonces Jacksonville Pasa a dar un un salto en el escalafón como un equipo prioritario. Vienen de ganar un juego en postemporada. Pero sí, no había ocurrido eso semanas consecutivas de un equipo en
1: Londres y sin semana de descanso después de ese partido. Pero te voy a decir una cosa, Ciro. Cuando estuve en un juego en Jacksonville que hace tiempo no iba, Ah. está construyendo al lado del estadio todo un complejo tipo como Robert Kraft está metiendo un Four Seasons, restaurantes, cines. A mí me da la impresión que también está metiéndole juegos extras ahorita porque va a llegar un momento que si le sale todo bien al señor Kahn, eh, Jacksonville va a ser como una mejor experiencia. Entonces quizás en, en algún momento dado le va a bajar, ¿me entiendes? Como tengo el compromiso con la liga de jugar tantos partidos, y una vez los meto porque cuando termine mi complejo enfrente, al lado del estadio, quizás ya no voy a querer viajar tanto porque dicen que está espectacular lo que está haciendo hasta un Four season si no sé qué tanta cosa
0: Ah, buen punto, buen punto Pues la serie internacional incluye tres juegos en Londres, uno en eh, Wembley, dos en Tottenham Stadium, se van a dos juegos en Alemania, esta vez no en Munich, sino en Frankfurt no olvidemos que la galaxia de Frankfurt fue un equipo de la NFL Europa durante mucho tiempo y los alemanes se ven beneficiados por tener juegos de la semana 9 y 10 con un Miami-Kansas City, que suena espectacular, y luego, en la semana 10, Indianapolis contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Son cinco juegos de la serie internacional, ninguno para México, lamentablemente. ¿Para cuándo, entonces, John?
1: Mira, lo que yo platiqué con el comisionado y que no estaba a gusto es, hay un contrato actual que le quedan dos años, eh, el Estadio Azteca no está listo hasta 2025, eh, tales que todavía no sabemos ni cuándo empiezan a construir y cuándo empieza el, el estadio. Vas a a, a fútbol el fin de semana, está idéntico. ¿Cuántos meses ya han pasado? Pero lo que a mí me dijo es: seguimos, vamos a regresar. El Azteca no va a estar listo, John, hasta 2025. Y en su cara se le ve un poco de frustración porque, claro, por una u otra la seguimos regando en la continuidad. Que si fue la cancha, que si fue COVID, ahora que no está el estadio. es decir, no no hay continuidad, no es algo muy sano hoy que están totalmente abiertos.
0: A sí. abrir, vale, vale la redundancia, a, a, a irse internacionalmente. Que sí, hay un sí. programa establecido internacional y que México es piedra angular. Pues no, que ahora no, todavía no. Y no Oye, ¿y por qué, esto, y por qué Sirio? Yo,
2: ¿por, qué, ¿Por qué Monterrey no puede ser una posibilidad del Estado? No, 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 no es. La capacidad.
1: Número uno, el promotor, el que paga esta fecha es Televisa. Y su casa es el Azteca. Fer. ¿Y tú crees que Monterrey.? Si no quieren arreglar su horno de sauna, ¿tú crees que le van a meter 7 millones de dólares a hacer un vestidor? Porque te acuerdas, ¿dónde van a entrar? Yo conozco ese estadio. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Un túnel específico para jugadores de NFL? Es decir, ese estadio
2: nadie le va a meter. El universitario y el universitario, pues evidentemente ya no es opción, ¿no? Lo fue fue hace muchos años. años. ah, Oigan, y otra otra cosa que quería comentar, John Ciro, es. Sí, sí, me genera sensaciones encontradas un poquito por también por mi, mi gusto por el básquetbol y la NBA. El, el, o sea, la competencia, el, el menú que le pone enfrente a la NFL a la NBA, pues, para que, obviamente, uno, uno es un atractivo, pero es parte de 82 juegos en la temporada, pero el otro pues es, es un menú de tres estrellas, Michelin, ¿no? De, de restaurante de los que acude John Southcliffe. Raider <risa> Chiefs, Raider Chiefs al mediodía en CBS. Eh, al ¿crees? Sí, sí,
0: Nueva
2: York. Giants contra Eagles, el segundo juego, y Baltimore contra San Francisco en, en, en día de Navidad. O sea, el, el recalentado de NFL mata por mucho, digo, a cualquier liga, ¿no? Y por supuesto incluye el, el de la NBA, que, que yo no sé, comisionado de la NBA, pues evidentemente esto no le, no le vendrá muy, muy a gusto.
1: Lo único que le tienen respeto es a New Year's Day, a los tazones, al Rose Bowl, a todos esos playoffs, porque... Si se fijan en el calendario de Monday Night Football, está programado un Detroit en Cowboys el 30 de diciembre. Y el 30 de diciembre es sábado. Entonces, eso pasó hace como 10 años. Es decir, en vez de meterte a competir el 1 de enero, ahí sí dice espérame tantito, dame, dame como parte de mi paquete de Monday Night el sábado 30 de diciembre. Entonces y con la NBA, pues con todo respeto, Fer, no hay ni en cuestión de No, ratings, no hay competencia. No, hay ni, no, no hay competencia. No mi competencia, ¿no? Pero, pero lo sí que les voy es como que como sí que pegó, se ¿eh? guardaban
2: esos espacios yo, sí. ¿no? O sea, había cierta un, un código, ¿no? Oye, a ver, hablemos de los dijo a darle, ¿no? Hablemos de los puntos de casa que ya están muy establecidos.
0: A ver, comencemos con el jueves. Es mi impresión o le subieron un poquito la intensidad a los juegos del jueves.
3: Porque la verdad
0: eso. es que el año pasado estuvo estuvo bastante raquítico. Me tocó padecerlos porque lo, lo, las, las transmisiones las hacía con Raviero Proneda para Centro y Sudamérica y la verdad es que sí fueron varios juegos, casi casi la mitad que dejaron mucho que desear. Pero como que le mejoraron un poco, ¿no? Por ahí hay un Denver, Kansas City, hay un Minnesota, Filadelfia que no suena mal, hay un gigante San Francisco. Le toca Seattle contra Dallas en Arlington. ¿Es mi impresión o le subieron la calidad
1: no. del jueves por la noche? Acuérdense que en una reunión de dueños, eh, Goodell quiso mejorar diciendo... Él salió públicamente a decir que, que, que Amazon Prime era un nuevo invitado y había hecho un, un gran esfuerzo y querían, querían meter más partidos. Entonces aprobaron que un equipo podría tener dos juegos. Entonces, si ahorita ves el calendario pues hay equipos que van a tener dos juegos que... que Pittsburgh bloquean. tiene dos.
2: Por eso, es decir, semana ese, 9, ese es... Semana 9,
1: Pittsburgh, semana
0: 14, Pittsburgh, Tennessee y Nueva Inglaterra.
1: Uh-huh. Ese es como la, la mejoría de, de, del calendario, porque volvemos a lo mismo, porque antes pasaba en el Monday Night, aquellos equipos importantes que Sunday Night y Monday Night no tomó dos veces, son... Ahora sí que como cuando el huesito que le aventaba Sunday Night de regalo a Monday Night, ahora Monday Night se lo está mandando a Thursday Night, ¿sí me entienden? Es decir, aquel equipo popular, pero que no fue tomado en cuenta para hacer múltiples juegos de Sunday y Monday, le caen. Y Pittsburgh es el, el claro ejemplo.
2: Uh-huh. Ahora, sí, me, me, mejoran los, los actores, sin duda alguna, ¿no? Pero la problemática pues sigue siendo la misma, ¿no? La de semanas cortas, poca preparación, en fin. Ah, el, sí. el, el escenario, digo, no, no sé... No sé de qué calidad pueden ser los partidos a pesar de que los nombres y las, digamos que las, las carteleras son mucho más atractivas. Sí, sí, creo ¿Sí? que le dieron, le, le dieron un, un, un upgrade, ¿no? A los jueves.
0: Sí. Y recuerdo que también el, el inconveniente de jugar cada semana en jueves le tocaba a todos. Era como un carrusel. Al menos Ajá. una vez te iba a tocar. Sí. Entonces no te librabas de que te tocara el peor de lo peor, ¿no? Eh, era parte de, del show. Pero ahora sí veo. Es un poco más selectiva esa parte. Bueno, a ver, ¿qué hay de Monday Night? Seguro que estoy, que, que fue lo primero que viste, John, y que ya tenés información privilegiada al respecto. Hay varios double headers, ¿no? No,
1: no, ya, ya, ya ni le pico, Fer. Eh, Ciro, ya ni quiero tener juegos, eh, información antes, porque <risa> luego si se me sale algo, me meten un regañón. Entonces ya mejor dije, ¿sabes qué? Lo que salió salió. Mejor me Ajá. espero a las, seis, a, a, la, a las seis de la tarde, ¿no? A ver. Bueno, pero ¿Qué? ya viste, ¿no? Supongo. No, a ver, el partido que todo mundo quiere, era la revancha del Super Bowl, ¿no? Y eagles chiefs el 20 de noviembre creo que es un partido muy importante que que se tiene. Obviamente el juego inaugural de los Jets con Aaron Rodgers contra los Bills y empiezas a ver un calendario, eh, ojalá Jacksonville sea buen equipo, ojalá Detroit sea buen equipo, ojalá Gigantes sean buen equipo. Porque ahí tengo tres grandes dudas. ¿Cómo va a estar Detroit? ¿Cómo va a estar eh, Jacksonville? ¿Y cómo van a estar los gigantes? Porque los tienen. Y y lo que dije al comienzo, dos juegos de, de los Cowboys, pues es algo que en todos los años que llevo en Monday Night Football nunca nos había pasado. Nos pasó por ahí un sábado en la noche que nos dieron un juego, pero nunca dos Monday Nights.
2: Oye, Detroit, para, para darles, digo, es, la, es la, como que la primera medida que podemos tener, el primer, la primera toma de temperatura. Detroit es underdog por seis y medio visitando a Kansas. No me parece tan tan mala la línea, ¿eh? Para Detroit, o sea, está bastante conservadora. Me parece que, que debería de ser de más, ¿no? Viniéndose los, o sea, los, los que Se mueva, Sí, sí, se sí, sí, abrió. Vez, ¿no? 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 seis y medio, Detroit.
0: Oye, te hablaba de las dobles carteleras de Monday Night. Yo aquí estoy viendo cuatro. Cuatro. Una por definirse ya en la última jornada en la 18, pero semana dos, Nueva Orleans, Carolina, Cleveland Pittsburgh, semana tres, Filadelfia contra Tampa Bay, que a ver cómo vienen los bucaneros. Los Rams contra Cincinnati, que a ver cómo vienen los Rams también. Semana 14 hay también doble cartelera, Tennessee contra Miami y Green Bay contra los gigantes, y en la última jornada. Son cuatro dobles carteleras. Eso eso fue lo que me llamó mucho la atención.
2: Es el paquete nuevo de televisión. y ESPN ya tiene 25 juegos en total. ¿Y vas Eh, a ir a todos? No, no, no. no, no. ¿Cuántos fueron, John, para darle referencia a la gente de dobles carteleras?
1: Una. Si no mal recuerdo, fueron... Una o dos. Dos, porque fue la semana dos y la doble cartelera de sábado. De la, el último fin de semana de la temporada regular, entonces ahora, ahora incrementó en, en... Lo que pasa es que ESPN pagó un nuevo contrato que tiene todas estas nuevas implicaciones eh, ya les he platicado que en Estados Unidos hay una cosa que se llama SWIPS que el rating que tú marques durante ese periodo son tus tarifas por los próximos meses, normalmente es en septiembre y febrero, por eso el Super Bowl se pasó a febrero, entonces Es, es, imagínense que el 18 de septiembre, el 25 de septiembre, entre ESPN y ABC van a saturar de NFL y obviamente el rating es muy favorecido y y ahí están tus tarifas, ¿no? Son esas cosas que, que tienen que ver mucho con el negocio, con el rating, que a veces no, no se dice tan abierto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y de la semana uno ya lo dices, ya todos tenemos
0: la cuenta regresiva para el primer jueves que será el 7 de septiembre con ese Detroit contra Kansas City, me llama la atención eso que mencionaban de Detroit al inicio, eh, que ahora lo pongan en, un, en, una, en una plataforma semejante ante el campeón defensor, me llama la atención, eh, como sea lo estarán tomando en la semana uno, y, y bueno, yo espero que, que, que se mantengan en ese, en ese mismo nivel, el primer Sunday Night Football, ahí va Dallas, en domingo por la noche, los Cowboys contra los Gigantes y el primer Monday, lo que ya comentaba John, entre Buffalo y el equipo de los Jets de Nueva York. Hablabas de este primer partido de Rodgers
1: contra los Bills de Buffalo. ¿Cómo lo esperan, señores? Pues Por ahí leía que los Jets habían incrementado en 400% la venta de sus abonados. Habrá que saber en cuántos abonados estaban para saber qué, 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 qué número llegaron, ¿no? Pero mira, si son mil, eh, se fue a cuatro mil, pues tampoco está tan loco, ¿no? Exacto, pero bueno, es, es, es el buzz. Eso no quiere decir que también pueda ser un, un petardo. Recuerdo hace un año que dieron a conocer el calendario y decíamos, ¡qué padre! El regreso de Russell Wilson y los broncos de sí, Fer por... Tirado en Seattle. ¡Qué padre! Y de repente, sí, sí. como a las tres semanas, decían, ¡Ya estoy hasta la moda! ¡Ya dejen de pasar a Denver, que es un desastre en prime y time! lo ¿No? Entonces, quitaron lo pronto.
0: No, y cuando lo pudieron, lo pronto.
1: quitaron. Cuando, cuando se pudo el flex, lo hicieron. Entonces, a ver... también Yo tenía un Sunday Night, ver. Kansas City, Denver, ¿Sí? y lo mocharon. sí sí Y quiero pensar que también es un partido ya, en términos del de juego pues para ver si los Jets son de adeveras contra unos Bills que sabemos que son de adeveras. Por, lo, por, por, lo, pronto,
2: por ah. lo pronto, la línea los pone en más 12. O sea, es, es, es favorito como visitante Búfalo. Regularmente el uh-huh. local, lo sabemos, es favorito por tres puntos, así que en realidad es favorito hasta por cinco, ¿no? En este caso, Bills uh-huh, uh-huh. es de Búfalo. Pero, pero uh-huh. evidentemente, es uh-huh. el, el año pasado, ¿no? Era el favorito para ser campeón. Era el favorito para ser
0: campeón. Sí, ahora también hay algo interesante ahora que se dan a conocer las eh, eh, que se dan a conocer los calendarios, que es algo que ya se sabía desde antes, la intensidad, el grado de dificultad del calendario de cada uno de los equipos. En buena medida, los equipos del sur, tanto de la conferencia americana como de la nacional, tienen los calendarios más leves. Atlanta, Nueva Orleans, Houston e Indianapolis, junto con Tennessee, tienen los cinco calendarios basados en porcentaje de victorias y derrotas del año anterior, más fáciles de la temporada y los más pesados Philadelphia, Miami los gigantes los patriotas y los vaqueros de Dallas, esos son los cinco con el peso más importante pero bueno, ya sabemos cómo es esto muchas veces ha ocurrido y casi casi les digo consecutivamente que al menos un equipo que termina último termina ganando su división en buena medida, por eso por la intensidad del calendario
1: Sí. Y no, es una última cosa que vería del Monday Night, que también es un ejemplo de los cambios, del nuevo contrato. es En los últimos años, Kansas City aparecía una vez en Monday Night Football por, por el efecto Mahomes, y ahora no solamente jugarán el 20 de noviembre, también están el 18 de diciembre visitando a los Patriotas de Inglaterra. Entonces, eh, insisto mucho, Ciro, creo que eh, tú que haces el Sunday Night para toda Latinoamérica, creo que eh, vas a notar cómo le quitaron ciertas cosas y no, ya no va a parecer que el Sunday night tenía siempre el mejor partido de la semana. Creo que se,
2: a ver, se, se, ni, se nivelaron las cosas. Sí. Creo, creo que es, es, es como es multifactorial, dirían algunos, John. Pero, ¿cómo, cómo es, o sea, ¿cuál, cuál es el orden de los criterios para construir el calendario? Porque me parece que es una pregunta que se hacen todos los aficionados. ¿Cuál, ¿Cuál es el orden? Uno, deben ser los derechos en cada uno de los contratos de las televisoras. Ese debe ser el primer criterio, ¿no? Y, y, el, sí. y el resto, ¿cómo, ¿cómo los van jerarquizando? <ríe> Está grueso.
1: Pues mira, hay un señor que mete todos los algoritmos, Mike North, y trata de hacer primero el calendario más, más parejo que se pueda dar y también más atractivo, porque ellos saben si, si pueden de repente eh, forzar que se, se enfrenten equipos de la conferencia americana buenos más seguido, como pasaba lo de New England y, y, y los Colts en su época de Manning contra Brady, pues, pues lo acomodan. ¿Cómo es hoy en día...? cambió en el sentido de que seguramente ESPN escoge, NBC escoge el Sunday Night, luego va CBS, protege, luego va Fox, ok, ya protegiste así, ahora el que sigue, ahora al revés, vas tú primero. Es decir, yo creo que hay un una orden entre CBS, NBC, ESPN, ABC y, y Fox que no había antes, ¿no? Como, como que hay una orden más de ir escogiendo, lo que también sé que cambió es que ya no hay equipos de conferencias para las televisoras. Ya es, escoge, ok, ahora escoge tú y según se vayan quitando el tablero, vas escogiendo con lo que queda. Más o menos es así por primera sí. vez. Sí,
0: y, y esas son las reglas del juego que imperan para Estados Unidos, donde está el mercado más importante. Para donde nos están escuchando en este podcast de Cuarta Oportunidad, México, Centroamérica, seguramente algunos aficionados en Latinoamérica... Pues por la plataforma de ESPN, esperen noticias, pero nos mantendremos con Monday Night Football, donde estará John como reportero de cancha, con Lalo, con Pablo y compañía. Seguramente tendremos el partido de domingo por la noche, ahí con eh, seguramente muy buenas eh, elecciones. Y para los amigos de Centro y Sudamérica, pues eh, una variedad más amplia todavía de juegos en domingo, inclusive en jueves. Entonces, todos, todos los juegos, Ciro. Todo, todo, por supuesto. Fer, Fer,
1: Fer, Miguel y yo hacemos uno, el de la Una del Este, normalmente para Centro a Sudamérica, y siempre nos toca un muy buen juego. Entonces, sí. Desde, do, desde y, donde andes, Millón. Sí, sí eso es increíble. Que, que hay veces que Fer está en Cuernavaca, yo estoy en Pittsburgh, y, 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 y Miguel está en San Diego, y sacamos el juego. Algo bien interesante, que no no sé exactamente cómo ha quedado, es el hecho de que así como YouTube compró los derechos del NFL Sunday Ticket de todos los Juegos para Estados Unidos, la compañía Dasan, que está muy uh-huh. metido en el boxeo, compró los derechos internacionales del NFL Sunday Ticket. Entonces, no sé exactamente, voy a tratar de averiguar si, por ejemplo, Sky lo va a seguir teniendo, pero vas a poder comprar un paquete. Es una cosa que, que no sé cómo quedó, si va a haber porque ahora por primera vez alguien compró los streamings también internacionales, ¿no? Entonces, puede ser diferente los derechos en México que en Argentina, por ejemplo. Correcto.
0: Pues eh, a todo eso, ya que invocaste a Miguel Pasquel, vamos a darle la bienvenida a este podcast para eh, saber cómo viene el calendario de los San Francisco 49ers. Yo tengo mucha curiosidad por por ver cómo vienen las cosas con los Niners. Ellos nos han acostumbrado a tener Muy buenas temporadas y Miguel está muy al pendiente de cómo vienen las cosas para los que tendrán, entre otras cosas, un partido contra los Cowboys y contra los Eagles. Miguel, saludos.
3: Vamos a empezar con el de la semana 5, los San Francisco 49ers recibiendo a los Dallas Cowboys domingo por la noche. Hay que tener en mente que las últimas dos temporadas los Niners han eliminado a los Cowboys de playoff. Primero en Dallas, en la ronda de comodines, y la temporada pasada en la ronda divisional en Levi Stadium. Los Cowboys esperan mucho de ellos. Año tras año es la misma historia. Ahorita la gran duda, ¿quién va a ser ese receptor número 2? Brandon Cooks. ¿Quién van a estar con Pollard complementando el juego terrestre? Hay ciertas dudas del equipo de Dallas. Sin embargo, creo que tienen el talento para mínimo. Ganar la división y el equipo de los Niners, que les puedo decir, gran favorito para llegar de nuevo al, com- al campeonato de conferencia nacional y por supuesto también estar en el Super Bowl. Y otro a destacar, seguimos con los Niners, semana 13, visitando a los Philadelphia Eagles, ahorita sí se espera que lleguen con su curva titular sano. Sabemos lo que pasó el año pasado en el campeonato de conferencia nacional con el Brook Burry. Empezando el partido se lastima y ahí el equipo se viene para abajo. ¿Quién va a ser el core titular de los Niners? Está por verse. Está Purdy, está Lance, está Sam Darnold que también ha recibido muchos elogios de su coach, Kyle Shanahan. El que sea titular tiene que llegar sano a ese partido. Pero ojo, ¿eh? porque ese partido entre Niners e Eagles se puede definir el número uno en la conferencia nacional. Repito, diciembre 3 empezando ahora sí que la recta final de esta próxima temporada.
0: Gracias a Miguel Pasquel y pues no sé si tengan algo que comentar de los 49ers, su calendario y cómo viene la mano para la próxima temporada o entramos al último tema de de esta emisión de Cuarta Oportunidad, John Fer.
1: Yo nomás diría si Perdino está listo, si Trey Lance le va a entrar, yo... Sigo con la duda definitiva de quién va a ser ahí el coreback, sobre todo que Perdí no va a estar listo, si va a estar hasta la semana 4, quién va a entrar al quite. Sigo con esas dudas de un equipazo que no encuentra su coreback permanente.
2: Sí, es, es, sí. es un roster a prueba de balas, ¿no? Y a prueba de, de, del coreback uh-huh. que, que le pongan, pero va a resistir. Yo también tengo esa misma duda, por supuesto.
0: Y, y el homenaje a Tom Brady con los patriotas de Nueva Inglaterra, ¿cómo lo esperan? ¿Esperan un poco de tensión? ¿Esperan medio risas forzadas? ¿Esperan... Eh, ¿Qué esperan? Porque tiene que ser un momento especial, ¿no?
2: No, bueno, yo, yo lo pondría en, en términos de... Ya pasó el suficiente tiempo después del divorcio y hay un reencuentro natural, ¿no? Porque pues, al final hay vínculos que los unen, vínculos de muchos años de una relación, y me parece que van a ver, van a ver sonrisas un tanto forzadas... <risa> Pero en la posición en la que está Tom Brady, ya también más allá del bien y del mal, sí. pensaría que habría, que habría más relajación, ¿no, John? Es como cuando en paz descanse Tommy la Sorda y Fernando Valenzuela
1: iban a Dodger Stadium y se abrazaban y se tomaban las fotos. Y tú sabes que Fernando acabó muy decepcionado en la Sorda, pero públicamente no pasaba nada. Entonces, don Roberto Craft eh, es don PR, no va a pasar nada, va a haber un gran homenaje. A Brady le va a llegar hasta el alma, cómo se le va a cuadrar todo un estadio, Gillette y tanto no, tampoco le busquemos más, es reconocer. A mí lo que me encantaría es ver si nombran algo, ¿no? Algo de ese lugar tiene que llevar el Tom Brady, seguramente va a haber una calle y van a decir, ¿no? Porque hay este eh, Patriot Way, ¿no? Hay una calle que se llama Patriot Way, algo tienen que hacer la Brady permanente porque es la más grande figura de la historia de, de, de bueno, la NFL y sobre yo, todo, ¿no? al, si algo le, ponen, le tendrán que hacer si al estadio le ponen su nombre, no pasa nada eh
0: no pasa absolutamente nada a ser
1: Tom Brady Stadium presented by Gillette y tan tan Exacto, y Gillette sí, debe estar claro. feliz pero luego claro. decir, Brady, ¿y cuánto me toca a mí, güey? <risa> <risa> no, no, es el problema, ¿no? Sí, Porque no, Brady, y estatua, o sea, lo que quieras. Mira. Todo lo tiene vendido, ¿eh? Yo conocí una vez a alguien que iba en un metro y conoció al cuate que vestía a Brady. Casi, casi eh, puede usar unos audífonos entrando, de otro color saliendo. El suéter que usó para ciertas cosas está vendido para eso. Es decir, Brady se vende, pues todo. Ahora sí que como... Como si fuera un pollito, lo desgosto, Te comes todo, no todo tiene lo que, que tengas de Brady. Tiene, tiene, tiene que pagar pensión alimenticia, digo, ya como si Exacto. le hiciera falta.
0: O sea, no manches. Bueno, puedes decir,
1: que, puedes decir que lo mantiene, porque ella gana más, pero bueno, es tema para otro podcast.
0: Sí, pues sí, efectivamente. Pero el tema es ese. Finalmente se dará ese reencuentro. Y de verdad, o sea, vaya, mira, tú conoces más estadios que cualquiera de nosotros. El, 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 la estatua es para... Don Shula y Dan Marino en Miami, el anillo del honor es para los otros jugadores destacados, la estatua en en el de los Cowboys es para Tom Landry, el anillo del honor es para los otros jugadores destacados, la estatua tiene que ser para
1: él en el estadio. Y aparte, creo que ya está lista la parte nueva, te acuerdas que estaba construyendo en una de las cabeceras, todo nuevo, pues no lo dudo que pueda haber, ya sabes, ¿no? Un poco como la antorcha que tenían los Raiders en Oakland, que se la llevaron a Las Vegas, ¿no? Podrías uh-huh. tener algo muy especial, como cuando la gente va al United Center,
2: todo el mundo va al Pero United no hay Center. Pero no primeros... hay muchos estadios, Hola, no hay Jordan. muchos venues en Estados Unidos con el nombre de algún deportista, ¿no? Bueno, yo me acuerdo en Detroit, el Joe Louis Arena, te acordarás, John, también uh-huh. ahí en, 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 en Detroit Downtown. Bueno, Pero tampoco hay. Muchos, un periodista,
1: Fer, el Jack Murphy Stadium era en honor uh-huh. a un periodista que ayudó a, a, a que llegara a Grandes Ligas a San Diego. No sé, sabrá le que ver, ¿no?
0: Qualcomm. Y Hasta que le pusieron lo... Qualcomm y en algunos casos, pues, integras el nombre de la marca, porque tampoco te vas a resistir sí, sí. a ese cañonazo. Integras el nombre de la marca con el nombre del, del estadio, ¿no? Así, así lo hicieron en Denver. Bueno, no, no es un nombre de algún personaje, pero no quisieron que le quitaran el Mile High, ¿no? Sí, Entonces bueno, o sea, Armón claro, Lo que quieras el Mile tú... High, ¿no?
1: Sí, sí, no ve, algo hará, algo hará Robert Craft y, y tantana También este es parte, insisto que lo más bonito va a ser el reconocimiento de la gente de, de Boston, de New England, al regreso a casa, ¿no? Muy bien.
0: Pues eh, ya yo quisiera pensar, siempre, siempre me da un poco de nostalgia este día, porque cuando ya te llega el calendario, podrías pensar que está a la vuelta. ¿Y cuál? Faltan cuatro meses, man. Faltan cuatro meses para que empiece la temporada. Pero, pues, es una máquina de hacer billetes ¿Eh? esto de la NFL y los boletos ya están a la venta. Y como decía Fernando Tirado, las líneas de apuesta ya están a la venta. Entonces, ya están abiertas. Entonces, todo es también esa, esa doble visión de negocio, el mantener... Eh, vigente el, el espectáculo y no cabe duda de que lo hacen muy bien para más sí. información recuerden entrar a ESPN.com, ahí está todo el calendario disponible con el detalle que ustedes gusten y antes de despedirnos
1: John, algo que quieras agregar no, nomás quiero decir que estén conscientes la gente dice, oye quiero ir a un Monday Night quiero ir a ver a Mahomes a Nueva Inglaterra el 18 de diciembre, estate Aguas. consciente que ese partido puede ser el 17 de diciembre porque es un flex, entonces Por primera vez, Monday Night Football, eh, a partir de la semana 12, cabe la posibilidad de que si los equipos, no sé, aquí Green Bay Giants, por ejemplo, o Titanes Miami, son de esos juegos que al igual dices, brother, méteme otro de Chargers o méteme otro de Jets. Entonces, eso es la primera vez que alguien va a comprar un boleto para lunes que le van a decir, ah, por cierto,
2: se se usa un día antes, ¿no? Pues sí, muchas gracias, John. Fer, ¿algo que quieras agregar? No, digo, dentro de los datos que presentaba la NFL, no deja de sorprender la, la manera en la que se están mutando los hábitos de consumo de digital a televisión, ¿no, Yo, eh, John? Sino algo que nosotros también experimentamos por Star Plus y demás, eh, sí, ya, ya, ya el acumulado es lo que consideran los números de la NFL, en donde, bueno, hay cosas que no cambian, ¿no? Que cuatro de los cinco más vistos fueron juegos de los Vaqueros de Dallas y que en Estados Unidos 88 de los 100 programas de televisión más vistos o contenidos más vistos, pues fueron juegos de la NFL. Entonces... Pues no, no 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 volteamos a ver ningún otro deporte, por ahí la Champions quizás, ¿no? Eh, en donde el, el, el calendario le llame la atención a alguien, ¿no? O sea, es, es, es el, el back office del, 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 de, la, de la industria Oye, te, llame, te llame la atención como esto. Yo.
1: Una última cosa que, que, que te acuerdas que hemos platicado. El año pasado había tres equipos que tenían un... Un book de apuestas deportivas adentro del estadio. Sí. Era sí, sí, sí. Washington, Denver y MetLife Pero no sí. podían meter apuestas en vivo durante el partido.
3: Y ahora ya creo es que legal.
1: No. Entonces sería okay. interesante de tres books a 15 books. ¿A ¿Cómo ahora crece sí vas, ¿no? a apost- vas a poder apostar en vivo. Ese creo que también es una señal muy Cierto. interesante de cómo cambió el hábito de la NFL que decían que las apuestas eran el diablo y ahora son el business.
0: Y son el socio. Imagínate, hablando de eso, la, eh, la línea de apuestas eh, dice el día de hoy, que se ha dado a conocer el calendario, que Kansas City es el número uno en esa lista para ganar el Super Bowl, seguido en el segundo puesto por San Francisco y Filadelfia empatados con la misma línea, con el mismo monio, Buffalo está en la cuarta posición, Cincinnati en la quinta, los Jets en la sexta, lo cual me cuesta trabajo creer.
2: Es una sobre enorme esa, es este, decir. Totalmente,
0: es, es... totalmente. Sí, sí. Y, Dallas, y Dallas es el siguiente en la lista que también me llama mucho la atención, es el séptimo el equipo de los Cowboys. Pero San Francisco segundo, también lo dudo, ¿quién va a ser el quarterback? Pero bueno, han sobrevivido a esas. Bueno, señores, vámonos, que ha sido un gusto estar con toda la afición en esta nueva oportunidad en cuarta oportunidad valga la expresión, es el día de la entrega del calendario y recuerden para más, conéctese a ESPN.com a nombre de Fernando Tirado de John Southpip, Ciro Procuna, gracias y hasta la próxima El debate al límite como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad